0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe vier Wochen lang die Ehre gehabt, für den Gute Nacht Podcast des Hamburger Abends mit Anne Fleck, mit dem, der Ernährungsdoc zusammenzusitzen Und dabei hat Anne Fleck so viel interessante Dinge aus ihrem Leben erzählt, aus dem, was sie macht. Und ich habe so viel gelernt über Ernährung, über Schlafen, über ach alles, was man so braucht, um fröhlich zu sein im Leben, dass ich dachte, das wäre auch eine tolle, komprimierte Folge für Entscheider Treffen. Heide, und deshalb jetzt Best of Anne Fleck aus vier Wochen. Viel Spaß damit. Traue mich kaum die, wie soll ich es mal sagen, Orangenlimonade, die ich hier stehen habe, aufzumachen, weil eine Fleck da ist und man hat immer das, man möchte sich für jede Sache sofort bei dir rechtfertigen.
1: Das ist aber schade, ich bin noch nicht Taliban <lacht> und ich habe auch keinen Zeigefinger, der bis an die Decke geht. Jeder ist seines Glückes schmied und es ist wie Paracelsus sagt, die Dosis macht das Gift, so ist also es. ein fröhliches, fröhliches Zischen.
0: Fröhliches Zischen und ich muss sagen, ich habe ja vor zwei Jahren, habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört, Cola zu trinken, weil ich dachte, das ist, ein, das ist nicht schön, Cola Zero und äh, trinke eigentlich nur Wasser und habe jetzt ehrlich gesagt nichts anderes gefunden, gerade auf die Schnelle. Uh. Schöne Ausrede. Ähm, also, Anne Fleck ist da, Ärztin, TV-Ärztin, ist auch so, sprechen wir auch noch drüber wie wird man eigentlich TV-Ärztin, Buchautorin? So, jetzt habe ich eigentlich aber genug vorgestellt für die nächsten vier Wochen. Und wir müssen sprechen über die beiden anderen Frauen, die bisher in diesem Podcast waren: Linda mhm. Zervakis und Lisa Neubauer, die mir sagten, boah, sie kommen eigentlich so mit fünf bis sechs Stunden Schlaf aus. Wie ist es bei dir? Also,
1: ich weiß, dass ich, um mich morgens fit und ausgeschlafen zu fühlen, brauche ich schon so knapp an die sieben Stunden. Okay. Und das empfiehlt ja auch die Wissenschaft, dass es schon so an die sechseinhalb Stunden sein sollen. Deswegen dieses Zitat, Min Minimum sechseinhalb. Stunden? Ja, Deswegen dieses Zitat, ich glaube, das war Benjamin Franklin, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, ist aus der modernen Wissenschaft gar nicht so klug. Denn ich bin auch überzeugt, dass gesunde Ernährung ist ja ein Puzzlestein, die sollte auch zu jenem als Individuum passen. Es gibt nicht diese eine einzige Formel, die macht dich gesund, sondern jeder Mensch ist ein Wunderwerk. Und hat was Eigenes, Individuelles als Tipp verdient. Und genauso ist natürlich auch die Schlafdauer individuell. Aber die moderne Forschung sieht auch, dass der Schlaf genauso wichtig ist wie gesundes Essen, wie sich bewegen. Und wer chronisch zu wenig Schlaf bekommt, also auch der Social Jetlag am mhm. Wochenende, wenn man zum Beispiel dann länger ausschläft, um was zu kompensieren oder später ins Bett geht, weil man einfach doch noch mal ein bisschen Party macht, gut, jetzt ist das ja nicht so, aber ähm, und eigentlich gegen seine innere Uhr lebt, dann ist man gefährdet, zum Beispiel an Diabetes mhm. zu erkranken.
0: Mhm. Was sagt das dann, wie bei mir, dass ich eher so acht bis neun Stunden Schlaf brauche? Die brauche ich einfach. Also ich, ich, ich gehe auch abends ins Bett. Immer ich mein, wenn man mit dem Arzt zusammen ist, bringt man gleich sein eigenes Thema. Ist schlimm. Aber ich gehe abends, Alles ins, gut. Ich geh abends dann ins Bett, bumm, meine Frau erzählt noch was, da schlafe ich schon und dann wache ich halt acht bis neun Stunden später auf, aber wenn es sieben sind, also ne, was bei den anderen sechs sind, sieben ist für mich viel zu wenig, das ist das, was du meinst, es ist sehr, sehr verschieden zwischen den Menschen, man weiß nur, sechseinhalb Stunden ist Minimum.
1: Richtig. Und das ist einfach schön zu sehen, dass du das für dich erkannt hast. Und was ich jetzt das Spannende finde an dieser Zeit, in der wir jetzt stecken, dass viele Menschen jetzt bedingt auch durch das Homeoffice teilweise auch erstmal lernen oder sehen, wie ist eigentlich der natürliche Rhythmus. Die Eulen, also die Menschen, die eher so zwischen 10 und 12 Uhr vormittags in die in die Pötte kommen mhm. sozusagen, die sind ja in unserer aktuellen Tagesstruktur, wo man ja zum Beispiel im Krankenhaus schon 6.30 Uhr früh war an äh, Fassanstich, mhm. sozusagen, ähm, auch da benachteiligt, weil sie immer wieder dann auf Kosten ihrer Gesundheit teilweise ihren Rhythmus verschieben.
0: Also was 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 heißt das? Ist es gut, wenn man früh aufsteht? Ist es egal, wenn man früh aufsteht? Oder macht man es so wie man es möchte?
1: Naja, es ist so kommt drauf an, wie man auch eingebunden ist in seinen Job. Aber wenn man, das empfehle ich einem, mal in so hineinhört, wann ist denn für mich eine optimale Zeit, ins Bett zu gehen? Und dann sollte man auch diese Zeit mal herauskristallisieren. Natürlich wollen wir auch als soziale Lebewesen ja, mit der Familie, mit Freunden gut ähm, zusammenleben. Aber zum Beispiel ein Beispiel konkret. Mhm. Viele berichten mir, sie leiden unter Einschlafstörungen. Ich habe festgestellt, ganz oft sind Einschlafstörungen gar keine Einschlafstörungen, sondern weil wir eben auch bis spät in den Abend unter dem Blaulichteinfluss der Rechner oder des iPhones oder Mobiltelefons stehen – Dadurch verschiebt sich unsere innere Uhr um zwei bis drei Stunden. Ah, okay. Das heißt, wenn man dann um zehn Uhr ins Bett geht, denkt der Körper aber, ist doch erst 19 Uhr. War doch gerade noch hell. Und deswegen ja. empfehle ich schon seit Jahren meinen Patienten ladet euch diese Blaulichtfilter runter, setzt euch eine orange- oder rotfarbene Sonnenbrille auf, wenn der Partner auf Trennung steht, äh, dann vielleicht ähm, die Argumente auspacken. Es gibt ja auch inzwischen Blaulichtfilterbrillen, die gar nicht auffallen und das macht einen Riesenunterschied.
0: Okay. Wir müssen heute mal sprechen, Anne, über eine Leidenschaft, die du hast, nämlich, habe ich auf jeden Fall gelesen, du segelst.
1: Richtig, aber das wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass ich hier ein Einhandsegler bin, der dann um die Welt segelt. Ich bin eher so ein leidenschaftlicher Mitsegler, also früher okay. habe ich es noch häufiger praktiziert. Ich, ähm, ich liebe einfach auf dem Wasser zu sein und am Wasser. Nicht so gern im Wasser.
0: Im Wasser, aber das ist gut mit dem Einhandsegler. Du hast dann auch verfolgt, Boris Herrmann, die große Wonde gelobt, das Rennen um die Welt. Habe ich verfolgt, und fand da, ich grandios. Grandios und dann hat man natürlich auch verfolgt, der Mensch. Hat am Stück maximal eine Stunde geschlafen, Boris Hermann mhm. Hat sich von einem Schlafmediziner aus Hamburg, der auch in diesem Podcast hoffentlich bald mal sein wird, beraten lassen. Und da habe ich gelernt, wir sind polyphasische Schläfer. Richtig. Das wusste ich nicht. Ich dachte, man müsste immer möglichst am Stück acht Stunden, vier Stunden für den Körper, vier Stunden für die Seele. Ist Quatsch, du musst nur insgesamt Sechs bis acht Stunden schlafen.
1: Richtig. Und zwar, dass wir jetzt so schlafen, wie wir schlafen, ist eigentlich historisch bedingt durch die Industrialisierung mhm. und auch das Erschaffen des elektrischen Lichts. Früher bei Tag und Nacht ohne elektrisches Licht haben die Menschen also auch zum Beispiel auch äh, nachts, manchmal sind sie wieder aufgestanden, um Feuer zu machen. Also deswegen beruhige ich auch manche Patienten, die sagen, ich wache immer sehr häufig nachts auf, dann sage ich ihnen, du bist halt noch so ein ur 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 der nachts wach wird. Und dann wurde gekocht, dann wurde erzählt, dann wurde Feuer gemacht und dann hat man sich wieder schlafen gelegt. Also das ist eigentlich das alte Modell, außerdem schnarchen deswegen auch ähm, die Männer auch, äh, zum Beispiel auch aus den Urzeiten eine Erklärung, die ich ganz spannend fand jetzt bin ich in, in meinen Buchrecherchen ja. für das neueste Buch, ähm, dass das auch die, die wilden Tiere vertreiben soll. Vielleicht ein Trost
0: für die Frauen. Suchst du, jetzt kann ich meine, wenn meine Frau, ja. das ist immer so böse, wenn ich dann nachts schnarche. Der Klassiker, glaube ich, wenn ich mich auf dem Rücken lege, was ich selten tue und dann fange ich offensichtlich manchmal an zu schnarchen und dann haut mich meine Frau, dann höre ich offensichtlich auch sofort auf zu schnarchen und drehe mich auf die Seite, mhm. aber das ist eigentlich nur, weil ich ihr was Gutes will, mhm. weil ich nicht möchte, dass sie vom Löwen, Tiger oder sonst was, also das heißt aber polyphasisch, das heißt ich könnte mir jetzt überlegen, wenn mir der Podcast jetzt zu Ende ist, dann lege ich mich eine Stunde hin, mhm. dann stehe ich wieder auf, dann schlafe ich heute Abend nochmal eine Stunde, heute Nacht drei Stunden und morgen früh noch, also ich muss nur innerhalb von 24 Stunden irgendwie auf sechs bis acht Stunden Schlaf kommen. Egal, in welchen Portionen ich mir das reinziehe.
1: Das, das kann man überlegen. Es ist natürlich jetzt für, für dich wahrscheinlich und, und für mich wäre es auch nicht... Unpraktisch, äh, ja. Genau, unpraktisch. Und ich glaube, auch Cristiano Ronaldo praktiziert das. Echt? Also ich kenne auch einige Sportler, die ich betreue, die da auch mit geliebäugelt haben. Man muss einfach schauen, was zu einem passt. Ja, aber es ist eigentlich eine alte Urform, des Schlafs. Weil
0: theoretisch könnte man ja jede Pause, die man hat, wenn man das schafft, also was ich, du bist stehst im Stau, es geht nicht vor und rück, dann schlafe ich schon mal 15 Minuten, dann brauche ich, wobei ich jetzt, Wenn dann
1: alle hupen, <lacht> weißt du Bescheid. Das hat ja. Ja,
0: das hat ja Boris Herrmann gemacht. Boris Herrmann hat das geübt, hat er erzählt, indem er äh, an der Ampel Rotphase, dann ist er eingenickt und als die Leute hinter ihm gehubt haben, ist er wieder äh, aufgewacht. So hat er das geübt. Aber ich höre auch von ihm, dass er schon im Moment sehr müde ist und kaputt und glaubt, dass er, ja, um wieder in den normalen Rhythmus zu kommen, die 80 Tage, die er bei der Wonde Globe war, jetzt auch in Deutschland braucht. Also dass er 80 Tage braucht, bis er wieder der Alte ist. Mhm. Und dann wahrscheinlich auch wieder ganz normal, wie wir schlafen. Man, man hätte Lust, hast du es mal ausprobiert, polyphasisch zu schlafen? Nee. nee
1: Nee. Ich hatte, also meine Experimente mit dem Schlaf waren insofern, also ich habe gemerkt, ich bin es gibt ja diese Menschen, denen fällt Nachtarbeit sehr leicht. Und ich war ja sehr, sehr lange an der Klinik tätig, mhm. Universität, habe auch drei Jahre eine Notaufnahme geleitet. Das heißt, ich war ständig im Schichtdienst und habe zum Beispiel Rekord waren zwölf Nachtdienste in einem Monat, sechs von sieben Wochenenden hintereinander gearbeitet. Das ist
0: das, wovon die Ärzte im Abraten, ne?
1: Wovon man richtig träumt, genau. genau, und Albträume hat. Und das Problem war, ich konnte mich eben morgens nicht einfach ins mhm. Bett legen und dann direkt schlafen. Ich bin so ein Mensch, wenn es... Ich brauche es gern ganz dunkel. Und morgens, wenn dann das Sonnenlicht kommt, dann knippst bei mir irgendwie die Birne oben an.
0: Jetzt musst du mir mal erzählen, wie, wir, wie man Ärztin wird. Das wissen wir alle. Wie wird man TV-Ärztin? Weil du bist ja tatsächlich so. Also, du bist für mich so ein bisschen. Wenn mich einer fragt, nimm mir zwei TV-Ärzte. Zwei. Nimm mir, ich habe mir würden drei einfallen, aber Christian Drosten ist ja kein TV-Arzt. <lacht> Also, Na, du weißt, schon. Was ich irgendwie schon? Nein, aber das würde mir, du und Eckhard von Hirschhausen, würde mir sofort eine Fleck. Du bist für mich so eine als ich dann ich habe gedacht, hat die eigentlich noch eine Praxis? Ja, klar, Eckhard ja, Eckert von Hirschhausen nicht. Nee,
1: Eckhard von Hirschhausen hat, wenn ich richtig informiert bin, nur ganz kurz als Arzt gearbeitet, genau. also er hat die studiert und promoviert und dann sich direkt in die, in das Mediengeschäft bewegt. Genau. Bei mir ist es ja ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass man mich irgendwann mal im Fernsehen sieht. Ich bin ja eher auch ein stiller Mensch. Und es ist eher jetzt ein Zufall. Ich sag's mal so, dass ich meine ärztliche Heilkunst im Fernsehen zeigen kann. Mhm. Also das ist so ein Schaufenster. Und
0: wie kam es dazu? Irgendwann, hat man, irgendwann hat man die Ernährungsdoc damit fing es an, gesucht.
1: Ja, ich habe ich hab mir sogar den Namen ausgedacht. Das okay. war ein Zufall. Also man kann aber auch sagen, es fällt uns zu. Ja, es gab eine Zufallsbegegnung mit einer, mit einer sympathischen Frau. Ich wusste anfangs gar nicht, dass sie Redakteurin ist beim NDR. Und ich war das New Kid in Town, sozusagen in Hamburg, erst vor sieben Jahren. Mhm. Und es stellte sich dann raus, dass ich, ich sage mal so, spannende, modern ernährungswissenschaftliche oder ganzheitsmedizinische Ansätze hatte. Und sie sprach mich an, wollen wir mal was zusammen machen so für Visite? Und weil ich ja ganz neu war in der Stadt und dachte, das kann nicht schaden, dann kommen ein paar Patienten, mhm. habe ich das gemacht. Und später hat man mir gesagt, also ich glaube, ne, jeder hat so seine Begabungen. Ich glaube, auch jeder Mensch hat wirklich was, was er besonders gut kann und warum er auch hier auf dieser Welt ist. Und bei mir scheint es wirklich ein Talent zu sein. Ich habe das weder gewusst noch gelernt noch geübt noch irgendwas dass ich komplexe, schwierige Sachen auf den Punkt einfach erklären kann. Und, und so kam das. Und dann bekam ich ein paar Wochen später einen Anruf, dass der NDR ein neues Format mhm. plant. Das sollte die Fitmacher heißen. Und da habe ich nur gedacht, nee, da bin ich komplett die falsche. So Also meine Muskel, mein stärkster Muskel ist das Gehirn mhm. und mein Mäusebizeps, ich bin kein Fitmacher. Und dann hat man mir gesagt, es geht da um Ernährung. Und dann hat man mir die Produzenten damals in die Praxis geschickt, die war dann auch ziemlich voll, weil ich habe auch als niedergelassene Rheumatologin gearbeitet und dann habe ich nur gesagt, nennen Sie doch die Sendung ernährungs Ernährungsdocs. Ernährungs und da weiß ich noch, da meinte auch jemand, ah, das klingt ein bisschen sperrig und der andere glaube ich hat aber gedacht, nie so sperrig ist es vielleicht nicht, dass da dann sowas draus wird, ja. hätte ich nie gedacht, ich bekam da oder jetzt noch feuchte Hände, weil wenn ich mir das vorgestellt hatte, hätte. Und ich habe dann auch Sorge gehabt, weil ich auch schon vor vielen Jahren zum Beispiel gesagt habe, wie gesund und wichtig gute Fette sind. Oder habe ja auch immer versucht, den neuesten Stand der Forschung direkt mhm. umzusetzen. Deswegen habe ich auch, deswegen eher mich gefürchtet, mein Gott, du machst dich ja total angreifbar, wenn du jetzt schon sagst, wie wichtig zum Beispiel ähm, maßvoll eingesetzt gesundes Fett ist. Und das Tolle ist, dass, weil man den Mut hatte, mich dann quasi als jungen Wilden dazu zu holen, dass das Format jetzt doch, glaube ich, auch sehr modern geworden ist. Und ich bin wirklich einfach auch dankbar, weil es sind ja echte Menschen. Genau. Und, so kann ich eben auch zeigen, zumindest einen Ausschnitt meiner Arbeit. Ich mache ja in der Praxis viel mehr als nur Ernährung. Da bin und ich und
0: Praxis, ist, Praxis ist immer noch dein Haupt. Also wenn du mit, mit deiner Arbeitszeit nimmst, wie viel Prozent davon ist Praxis? Wie viel ja. Prozent davon ist Fernsehen und Bücher?
1: Also Praxis ist ja auch mein, mein Broterwerb. Genau. Ne? Also ich mache es jetzt so, dass ich drei, vier Tage in der Praxis bin. Und ne, auch für solche Sachen wie hier nehme ich mir auch Zeit. Ich mache das auch alles eins zu eins alleine. Deswegen tut es mir immer so leid, wenn Menschen auch neulich mal jemand sagt, ich habe jetzt vier Jahre auf einen Termin gewartet, da kamen oh. mir die Tränchen. weil Das finde ich schrecklich. Die Leute
0: warten vier Jahre auf einen Termin bei dir? Also
1: nicht alle, aber okay. das fand ich, also, ja,
0: genau. fand
1: ich eine ziemlich gruselige Geschichte, weil ich nehme mir sehr, sehr viel Zeit und ja. habe jetzt auch eine Auswahl an Patienten, aus ganz Deutschland und auch von weiter her, die eher so letzte Station sind. Also mhm. viele zum Beispiel beim Thema Müdigkeit, die mhm. sagen, ich war jetzt schon Alles durch, genau. bei so und so vielen Ärzten, man findet nichts. Und wie sagte man neulich ein Patient, sie sind für mich die Mischung aus Dr. House und äh, Meredith <lacht> Quay, das fand ich sehr witzig. Also so diesen Nussknacker-Aspekt. Und das kannst du eben nur machen, wenn du dir liebevoll Zeit ja. nimmst. Und da habe ich aber auch Freude dran. Und dann wenn jetzt ein Buchprojekt ansteht, dann plane ich mich quasi wie so ein Zebra ein. Also eine Woche schreiben, eine Woche ah. Praxis, eine Woche schreiben, weil das immer so anders gar nicht schaffen. Und die Triarbeiten, die nehmen halt schon auch so 30, 40 Tage im Jahr im ja. Anspruch. Aber das ist eine super Werbung, aber davon lebe ich ja nicht. Und das, das mache ich aber, weil es einfach trotzdem zeigt, dass das, so wichtig ist und die Aufmerksamkeit ja jetzt schon gewachsen ist. Zum Beispiel bin ich dankbar zu Lebzeiten, zu erleben, dass das, woran ich immer geglaubt habe, dass der Mensch oder wie Albert Schweitzer sagt, sich selbst der beste Arzt werden kann, dass das eben doch funktioniert.
0: Zurniert. Abends so ein Glas Wein, ist erstmal, ne? wir haben schon gelernt, die, 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 was ist, die Menge macht das gibt aber kann auch helfen einzuschlafen. Absolut. Oder? Ist, auch, ja. ist gut. Kann man machen? Oh, kommt, jetzt kommt Frau eine Doktor? lange Pause. Jetzt kommt also, so eine Gedankenschleife. Ja, ja.
1: Na, es ist wie immer, dass das Zauberwort ist individuell. Es gibt ja. ja Menschen, denen macht Alkohol, weil es ist ja eigentlich wirklich ein Giftstoff ja. auch, ähm, nicht so viel aus. Und dann gibt es die, ich nenne das die Entgiftungsschwächlinge. Es gibt die Verdauungsschwächlinge und die Entgiftungsschwächlinge. Ähm, das ist zum Beispiel genetisch fixiert. Das haben 30 Prozent der Menschen mhm. in, in Nordeuropa. Die profitieren oder sagen wir mal so, für die ist jetzt Alkohol dann eher die kritische Größe, wenn es zu viel und zu regelmäßig ist. Und man muss bei Alkohol am Abend Folgendes wissen. Es erleichtert in der Regel das Einschlafen, aber die Schlafqualität kann bei einigen Menschen schlechter sein. Also lustigerweise merke ich das bei Rotwein, nicht bei Weißwein. Okay. Ich schlafe besser ein, aber ich werde lustigerweise nachts wach, was ich sonst nicht werde. Ja. Und da können jetzt auch mal Zuhörer und Zuhörerinnen drauf aufpassen. Wenn man nachts zwischen zwei und drei Uhr wach wird oder regelmäßig wach wird, ist das quasi ein kleines SOS-Plinken der Leber. Das ah. ist nämlich aus der chinesischen Medizin die Hochzeit der Leberarbeit. Okay. Und das passt interessanterweise so oft dass Menschen, die in diesem Zeitraum wach werden, ein Problem haben mit der Leber, was noch nicht erkannt ist. Denn die Leberwerte können zum Beispiel auch noch in Ordnung sein. Und trotzdem kann die Leber vielleicht schon eine diskrete Verfettung haben oder einfach... Überlastet sein, die ist ja la Grande Dame des Stoffwechsels und der Verdauung, die ist unser fleißigstes Organ, an Herz und Lunge denken wir immer. Genau. Weil wir denken, die arbeiten ja auch pausenlos. Leber Aber auch. die Leber ist einfach sehr bescheiden und sehr gutmütig.
0: Ah, das ist guck mal, wieder was gelernt zwischen zwei und drei. Wenn wir nur auf den Wein kommen, mhm. der Wein, das ist ja für mich, der macht dann einerseits macht er müde, andererseits pusht er ja auch auf, oder? Erhöht, erhöht den Blutdruck, erhöht den, also je nachdem, je nachdem, wie viel du trinkst. Ne? Oder nee, so auch, schon, auch schon kleine Mengen.
1: Kleine Mengen, vor allen Dingen einen aufputschenden Effekt. Also ich merke das persönlich sehr, ist wenn äh, zum Beispiel das alkoholische Getränk ein Cremant ist oder ein Sekt ja. oder ein Champagner. Das kommt dann durch die Kohlensäure. Also diesen putschenden Effekt hätte man dann theoretisch auch mit einem Glas Sprudel. Aber es ist manchmal die Kohlensäure, die dann noch mehr. Ach,
0: das ist auch aufputscht. interessant. Das heißt also, abends, wenn man jetzt abends was Normales trinkt, dann gern Wasser mit... Mit ohne mit ohne Kohlensäure. Mit ne? ohne. Das habe ich als
1: Kind immer gesagt. <lacht> mit, ohne, mit ohne.
0: Mit ohne Kohlensäure. Ja. Weil der Sprudel an sich schon aufputscht. Okay. Richtig,
1: richtig von Kreislauf. Und noch ein Tipp, ganz nebenbei, der wirklich lebenslang viel Gesundheit schafft: Nicht zum Essen trinken, sondern zwischen den Mahlzeiten. Genau. genau. Und hat einer gerade ganz, ganz doll ganz genießt draußen. Ich weiß nicht, ob man das gehört das im Podcast. Es war ein riesen Ein riesen,
0: hoffentlich hat er eine Maske auf.
1: Aber, das, jetzt kommt's. Ja. In der chinesischen Medizin ist laut niesen Zustimmung. Das heißt,
0: der hat laut zugestimmt. Der hat uns, der hat uns hier zugestimmt. Und wir, wir müssen mal sprechen über Essen und Trinken in der Nacht. Mhm. Ähm, das ist ja so eine Sache. Manchmal wacht man, also wache ich nachts auf und denke, oh, jetzt muss ich irgendwas essen. Jetzt habe ich irgendwie gerade Hunger. Ähm, und dann. Was macht man dann eigentlich? Also Bleibt man dann liegen und sagt, nee, das geht jetzt nicht, weil mein Zahnarzt würde schon sagen, nee, da musst du ja wieder Zähne putzen. So Oder geht man runter und isst eine Joghurt. Also was ich dann manchmal mache, wenn das so ist, wenn ich das verspüre, weil ich vielleicht abends zu wenig gegessen habe oder zu spiegel, ich weiß ja nicht warum, dann gehe ich runter und esse eine Joghurt oder so und dann gehe ich wieder ins Bett. Hm. Aber an sich, äh, Essen in der Nacht doof.
1: Essen in der Nacht ist in dem Fall doof, weil... Die Nachtpause ist ja die wichtigste Pause ja. zur Regeneration. Und wenn wir eine Nahrungspause von mindestens zwölf Stunden beim Mann und dreizehn Stunden bei der Frau einhalten, kommt dieses Wunderwerk Körper in den Prozess der Autophagie. Also von Altgriechisch Autos selbst, Fagehen mhm. fressen, das heißt, der frisst und recycelt den Zellmüll. Ah. Das heißt, wenn man jetzt was isst oder in dem Fall auch was Flüssiges isst, also wie ein Glas Milch trinkt.
0: Es reicht auch, wenn man was trinkt, das ist die nächste Frage, ein Glas Wasser ist okay?
1: Glas Wasser ist okay. Dann bleibt dieser Prozess der Autophagie erhalten. Ah. Deswegen unterbricht auch ein Milchkaffee am frühen Morgen diese Autophagie. Aber was ich spannend fände, wäre die Frage, Warum du nachts Hunger hast oder warum jemand Hunger hat, dann ist das für mich eigentlich ein Zeichen, dass man beim Abendessen nicht ausreichend gegessen hat oder es wäre einfach klug am Abendessen, weil das fördert auch die Schlafhormonbildung mhm. zum Beispiel. Eiweiß zu kombinieren mit Ballaststoffen, also zum Beispiel ähm, schön gedünstetes, gegartes Gemüse, ein Stück Eiweiß aus Eiern, Pilzen, Fisch oder ein Stück Fleisch, Geflügel aus Nachhaltigkeit. Kann es daran liegen, Teil. dass ich
0: Vegetarier bin? dass ich dann eben, also diese Eiweißgeschichte ist bei mir natürlich immer knapp Richtig. wahrscheinlich.
1: Das kann gut sein, weil du brauchst Eiweiß, um das Schlafhormon zu bilden und das Glückshormon. Deswegen wäre es gut, dann die Eiweißqualität der Menge, was man isst, zu durchleuchten. Einfach mal als Beispiel, um die Menge Eiweiß aus einem Aprikosenstück großen Huhn, mhm. Zu bekommen muss man einen halben Salat und einen Brokkoli essen. Genau. Und deswegen muss man mengenmäßig sogar mehr essen und ausgeklügelt essen. Das wäre mein Tipp, dann abends zum Beispiel noch eine Handvoll Nüsse zu essen, weil die einfach auch ein schöner Schlafhormon-Helfer sind. Und das wäre ein dringender Rat.
0: Gut, es passiert jetzt nicht häufig. Also ich, mhm. ich, also bei mir jetzt, aber ich höre von immer von, immer von Leuten, die sagen, sie werden nachts wach und gehen dann nachts mal an den Kühlschrank, mhm. gern auch mal eine Schokolade oder so. Ja. Also das, 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 das würde ich jetzt nicht machen, weil ich denke, uh, allein schon mit den Zehen, würde ich denken, das ist mhm. und ist ein schlechtes Beispiel. Und am nächsten Morgen, wird man ja auch ertappt, spätestens von den eigenen Kindern, die sagen, Papa, wer hat die Schokolade gegessen? Genau. Und dann denkst du, ähm, okay, wieder. Also äh, abends also das heißt, abends ein bisschen mehr lieber essen? Sich satt
1: essen. Sich satt essen nicht. Also okay. Das ist so mein, mein Tipp, sich am besten weniger Mahlzeitenfrequenzen zu können, Also zwei bis drei Hauptmahlzeiten am Tag. Möglichst wenig Snacken. Es sei denn, man hat Migräne, Reflux oder Gallensteine. die Leute Wenig sollen
0: Snacken? Ich meine, jahrelang haben uns Leute gesagt, isst sechs, sechs Dinger hinter ja, genau. und möglichst wenig, kurze Portionen, gilt nicht mehr.
1: Nee, gilt nicht mehr. Okay. Gilt nur für ganz wenige ausgewählte Patientengruppen. Und ähm, und sich dann aber auch richtig satt essen und mhm. vielleicht auch nochmal dann nach dem Essen auch nochmal und zwischen dem Essen was trinken. Und ich könnte mir vorstellen, wenn halt die Komposition des Essens gut ist und abends keine Rot Rohkost, weil das kann auch die Schlafqualität verschlechtern. Keine Rohkost? Kein Salat, keine was? Rohkost.
0: Ich esse ja jeden Abend jetzt mindestens eine Möhre oder eine Gurke oder einen Gurkensalat nicht mehr.
1: Das würde ich interessanterweise mal auf den Mittag verschieben, weil okay. es gibt so viele Menschen mit Schlafproblemen, die abends zu viel Rohkost gegessen ah, okay. haben. Und prompt haben sie die Rohkost mittags gegessen, was ja gut ist, waren die Schlafprobleme gut. weg. Weil der Darm will nachts nicht Schwerstarbeit machen und Rohkost ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Wir okay, das heißt sind ja keine Kuh und haben noch einen anderen Magen. <lacht>
0: Wie ist das Slogan gewesen? Morgens wie ein König, abends wie ein... Nee, mittags wie ein... Nee, morgens wie ein Kaiser, abends mittags wie ein König, abends, abends wie ein, ein... Bettler. Gilt das noch? Nö.
1: Das gilt im Prinzip, es ist zeitlos. Ne? Okay. Aber man sollte auf sich als Individuum hören. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich war schon als Kind kein Frühstücker dann sagt jetzt die moderne Ernährungswissenschaft, du musst dich nicht zwingen. Man sollte eigentlich darauf hören, wenn man einen ehrlichen Hunger hat und auch essen, wenn man wirklich Hunger hat. Mhm. Und jetzt nicht den Nasenhunger oder den Augenhunger oder den Seelenherzenshunger oder dass man eben isst aus Langeweile, aus Leere, aus Ärger, aus Frust. Da sollte man hinhören. Und wenn man dann ehrlichen Hunger hat, dann sich auch gerne genussvoll satt essen und kauen, 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 bis ein Brei im Mund entsteht. Mhm.
0: Mein Sohn macht das, mein kleiner Sohn macht das und ich werde wahnsinnig, der kaut und der, wir sitzen seinetwegen doppelt so lange am Tisch. Alle Aber sei, der,
1: sei froh, ich oh. habe neulich mal ganz spannenderweise gelesen, dass vor vielen Jahrhunderten von Jahren die Menschen ganz gerade Zähne hatten mhm. und auch besser atmen können und wir kennen das ja also auch aus eigener Erfahrung, dass man krumme Zähne hatte als Kind oder auch mhm. und auch viele Menschen haben Luftprobleme und auch Schnarchen hängt damit zusammen, dass sich über die letzten Jahrhunderte durch dieses eher sabrige oder Fastfood-Essen, was man nicht viel kauen muss, die Kiefer und die Kieferhöhlen des Menschen verkleinert haben. Das heißt, unsere Kiefer sind zu klein, deswegen kriegen wir schlechter Luft. Und ähm, manche Leute haben deswegen auch ne, ne Schwierigkeiten beim Schlafen mit dem Atmen. Das mhm. fand ich ganz spannend.
0: Aber was heißt das jetzt für meinen Sohn? Das, ich, ich, das heißt das, das heißt, ist soll, für deinen Sohn? Ich, ich, soll, ich soll ihm sagen, Gib ihm
1: Kau, Kau, Kau um dein Leben.
0: Aber dann sitzen wir echt lange. Es also ist echt lange. Aber das ist wirklich. Wir reden, das wir reden, wir reden, von, ja, wir reden von einem Müsli. Würde ich sagen, der erste, der erste Löffel. 20 bis 30 Mal gekaut. Also und in so einem Müsli-Ding sind, wenn er, nicht nach, wenn er sich nachnimmt, was er gerne macht, 20, 30 Löffel. Das heißt, wir reden da wirklich über eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Hm. <lacht> dann, sitzen Sie eigentlich, dann sitzen Sie eigentlich nur noch am, nur noch am, am Esstisch.
1: Ich finde das eigentlich genial. Also, ja. das ist das jetzt natürlich. Ist das, wenn er jetzt erwachsen wird, das war ja bei mir auch so, habe ich mich vom langsamen Esser zum super Speedy Gonzales Spachtler ja. entwickelt, weil du einfach im Klinikbetrieb, ähm, du genau in drei Minuten und ne, dann warst du nachher wie so ein <lacht> ja, Kiefer rausklappen und alles reinschaufeln. Aber für die Gesundheit ist es grandios, wenn man gut kaut, weil. Die Verdauung wird erleichtert, die gesund und schlank machenden Darmbakterien werden erleichtert, weil die, die ha, Haben schließlich weniger zu tun, ne? Genau. genau.
0: Ist so ein bisschen, als wenn man, wie soll, wenn man irgendwie was ganz klein macht und es dann wegschmeißt, dann es geht, geht auch dann mehr rein, so gefühlt. Genau. Richtig. So.
1: Weil es auch schneller satt, also weil das Sättigungsgefühl braucht ja auch. Und ähm, es gab ja auch früher mal so einen ein Arzt, der hieß Horace Fletcher, Franz Kafka war auch ein Fan von ihm, der hat wirklich die, die Menschen kauen lassen. Also ich hatte auch mal einen Patienten, dem habe ich eher spaßeshalber gesagt, du musst deine Milch kauen, weil der hatte eine ganz schwere Colitis Ulcerosa, also eine entzündliche Darmerkrankung. Ja und wir haben natürlich noch ein paar andere Tricks dann ähm, oder Empfehlungen ähm, umgesetzt oder eher viel mehr, aber ähm, bereits nach einem Jahr war im Kontrollbild seiner Darmspiegelung waren die Entzündungen weg. Ich wow. habe das erst für eine, für eine Verwechslung gehalten, also man ist ja immer auch, Gott sei Dank, noch selbst am Staunen, aber der hat das wirklich, der hat dann seine Frau saß so neben mir wie du jetzt wahrscheinlich neben deinem Sohn
0: der kaut ja sogar die Milch. Es wird dann so breiig. Ne? Dann macht er manchmal so, guck mal Papa, und dann ist er ein, ein gigantischer Brei und so. Aber ich nehme alles zurück, er darf, ähm, wie war der, lass ihn kauen? Nee, lass ihn, was hast du gesagt? Kau um dein Leben. Kau. Schöne, eine schöne. Kau um dein Leben. Ich habe gelesen, du kochst gern. Und da frage ich mich, kochst du dann jetzt nach den Rezepten, in, in die in den Büchern sind, die du veröffentlicht hast? Oder was kochst du?
1: Ich koche wirklich in der Tat manchmal äh, auch danach, weil ich weiß ja, was da ist. Genau. Oder schau noch mal, inspiriere mich danach. Also ich bin jetzt, ich komme ja auch gebürtig aus einer, aus einer Familie, auch aus dem Saarland, wo man einfach kulturell sehr nah an Frankreich, na wo Essen und liebevoll essen und lange Zeit am Tisch verbringen immer ein Punkt war. Okay. Und wenn ich aber abends nach einem anstrengenden Tag dann in der Küche stehe, dann kann ich mir auch manchmal die Zunge um den Tisch wickeln. Deswegen muss es bei mir einfach gehen, schnell gehen und da vertraue ich auch einfach meinen Rezepten. Ne? Also ich gehe dann manchmal gern so, wenn jetzt ein Einkauf ansteht, blätter ich dann gerne meine Rezeptbücher durch und denke mir, ach, das wäre cool. doch mal was. Und dann gucke ich dann auch so, dass ich so einkaufe, dass ich dann das eine nochmal für den anderen Tag verwenden kann. Zum Beispiel hatte ich mir dann mal Zitronengras letzte Woche mhm. besorgt und dann haben wir Zitronengras benutzt und dann aber auch für mehrere Rezepte, weil es ja doch eine Zutat ist, mit der man jetzt nicht jeden Tag kocht. Und das hat so einen schönen Kick gegeben,
0: ja. Da gibt es ja, ja so viele Zutaten, wo man sich dann, wo man mal einen Teelöffel braucht und dann denkst irgendwie so, oh, ja, nein, was, oh, was mache ich jetzt mit dem Rest? Richtig,
1: ne? und das versuche ich ja eben zu vermeiden, sondern dass man. Granatapfelsirup.
0: Ich brauchte neulich für ein Rezept Granatapfelsirup. Da war es ein Esslöffel. Und es gab den Granatapfelsirup aber nur in so einer 0,5 Liter Flasche. <lacht> und da hatten wir halt über Wochen und Monate. Hast du einen Thermomix? Das ist ja immer die.
1: Nee, ich nee. habe keinen. Ah, das heißt Weil ich glaube, da brauchst du halt doch ein bisschen mehr Platz. Und ich habe schon einen Mixer. Okay. Und eine Kaffeemaschine und dann ähm, dachte ich, den Thermomix. Aber die Menschen, die einen haben, sind alle ganz begeistert.
0: Ja, und das ist ja, das, das glaube ich, das hat mich, mich wieder dahin gebracht, wieder zu kochen. Und man kauft sich den Thermomix, fängt er wieder an zu kochen und stellt dann fest, dass Kochen total Spaß macht und dann steht man wieder <lacht> und dann macht der Thermomix am Ende dann die ähm, Soßen. Gibt es sonst irgendwie einen Lieblingskoch, den du oder Lieblingsköchin, äh, wo, wo du sagst, da finde ich viele tolle Sachen, die sich auch mit dem decken, was ich so über Ernährung weiß?
1: Also wenn ich äh, sehr mag, geschmacklich ist ähm, Otto Lengi.
0: Ja. ja. Das, das, das wollte ich. Das war. Mein, mein, wer, den, wer diesen Podcast öfter gehört hat, weiß, dass ich versuche, alle in diese Richtung zu kriegen. Weil ich bin ein großer äh, Otto Lengi-Fan, weil ich finde, geschmacklich ist das, das. Es ist von der von, von der Herstellung ist es moderne Folter.
1: Richtig, also das ne? ist auch wirklich anstrengend. Aber das war für mich halt eine, eine Inspiration, ja, und äh, diese, diese Erlebnisse. Und äh, das hat mich wirklich sehr. Mit Gewürzen, sehr
0: die, du, die du wahrscheinlich auch nicht. Kannst du Satar? Kannst du irgendwie Rosenharissa oder so?
1: Rosenharissa, ja. ja. Aber ne, das ist so für mich so mal. Also, meine Mutter hat zum Beispiel zu Hause einen riesig schönen alten Bücherschrank, der ist voller Kochbücher. Ja. Die liest gerne Kochbücher. Ja, meine Schwiegermutter also, auch, genau. Wie, wie andere gerne Krimis lesen. Und ähm, jetzt so für mich oder meinen Ansatz finde ich es dann immer schön, wenn es wirklich, dass jeder das umsetzen kann und dass es für jeden erreichbar ist. Zum Beispiel, was ich gerne mache, ist einfach auch mal Zudels, also Gemüsenudeln, äh, ob das jetzt Möhren sind oder Zucchini und die kann man auch wunderbar in einer riesigen Pfanne anbraten, das schmeckt so gut. Macht man nur einfach zu selten.
0: Ne? Nee, man kann das auch, es gibt auch so, so eine vegetarische Bolognese dazu genau. mit Zucchini nudeln Ist schwer, mit dieses Reiben nervt halt immer. Ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen, aber es ist, was heißt, aber es ist dann schnell gemacht, wenn es gerieben ist. Das Beste, ja, ja. das Beste finde ich, für mich an die Entdeckung, des Jahres Sellerie, wo du denkst, Sellerie ja sowieso wichtiger Geschmacksträger in Soßen. Was bei dir? Auch, ja. Ich, ich habe früher kaum Sellerie, Sellerie
1: gekauft genau. oder das war für mich immer so, ach ja, jetzt machst du Linsengemüse und dann brauchst du deine Selleriestange. Sellerie genau. Ich bin im Moment ein Sellerie-Junkie, weil ähm, ich, ich esse den wahnsinnig gern mit mit ähm, mit einem Nussmus oder Sesammus ja. oder Mandelmus und das ist ganz witzig. Ich, ich freue mich auch an diesem Kauen, an diesem frechen Geräusch so. <lacht> Du hast ein
0: Buch geschrieben, Energy, die Weg, das, das Wege, Wege, Wege aus der Ausweg Wege, aus, aus dem, dem Müdigkeitslabyrinth. Labyrinth. Genau. Und das ist natürlich wie gemacht für diesen Podcast. Und wollen wir sprechen Müdigkeit. Was ist denn über Was sind denn überhaupt die Hauptursachen für Müdigkeit? Wie kommt man in dieses Müdigkeitslabyrinth?
1: Also wir sprechen jetzt dann über diese Ursachen, an die man normalerweise nicht denkt. Ne? Also diese normale gesunde Müdigkeit nach Sport genau. etc. Ähm, wenn, oder man lang, wenn, oder wenn man
0: lange wach war oder genau, wenn man im Schichtdienst arbeitet, wenn, genau, man, genau, wenn man gearbeitet hat, keine richtig, Ahnung. Genau. Das ist
1: ja eine, eine gesunde, schöne ja. Müdigkeit, wo man sich sagt, ach, und wenn man dann ins Bett fallen kann, schön. Aber es gibt diese Müdigkeit durch Eisenmangel, durch auch Zuckererkrankungen oder auch andere organische Erkrankungen, mhm. die in der Praxis meistens auch aufgespürt werden. Und dann hatte ich aber über die Jahre so viele Menschen in meiner Arzt- Praxis gesehen, dass ich gesehen habe, die kommen, sind alle runter, können die Zunge um den Tisch wickeln und erzählen mir, man hat nie was gefunden.
0: Also einmal komplett durchgescheckt, alles soweit okay? Richtig. Genau. Und alles. Das, kommt, genau, darüber müssen wir sprechen. Das ist interessant, genau.
1: Richtig. Und alles komplett durchgecheckt ist eben dann leider in einem oft sehr schmalen Blick. Also es werden dann so klassische Werte gemacht wie Blutbild, Leber, Nierenwerte. Die sind dann in der Regel normal und dann werden die Menschen gerne und leider viel zu oft in diese Hypochonder-Ecke oder Dr. Google-Kranker gesteckt so und
0: psychische Geschichten.
1: Genau, Psycho-Ecke und Erstaunlicherweise konnte ich da so viele Menschen wieder rausholen und ich, deswegen war mir so ein Anliegen darüber mhm. zu schreiben, was kann man alles haben. Und was aber ganz wichtig ist, dass man jetzt nicht in der Fülle dieser Ursachen denkt, um Gottes Willen. Also es geht vielen so, da kann ich nur beruhigen, dass man bei jedem Kapitel denkt, also das habe ich jetzt
0: auch. Genau, also dass man darf, genau. Man sollte das Buch jetzt nicht lesen, bevor man schlafen geht. Man wird ganz unruhig denken. Also eine dieser Sachen, die du da aufzählst, hat man immer schon mal irgendwann gehabt. Genau.
1: Richtig. Also aber es soll eigentlich einen eher dann nach dem Anregen beruhigen, mhm. dass man wirklich sich mal auf die Suche macht. Also mal konkret Viele Menschen haben eine strotternde Verdauung. Ne? Und das ist noch nicht mal, wenn der Darm bläht. Oder wenn man zum Beispiel beim Essen aufstößt, mhm. ist das schon ein Zeichen, dass man vielleicht zu wenig Magensäure hat. Über Jahrzehnte bedeutet das, dass man sein Essen unzureichend aufschlüsselt. Dann kann man einen Nährstoffmangel bekommen, der müde macht. Mhm. Viele Menschen haben eine gestörte Darmschleimhautbarriere, haben Nahrungsmittelintoleranzen, haben vielleicht versteckte Autoimmunkrankheiten, also sowas wie ähm, Schilddrüsenerkrankungen mhm. oder Zöliakie, sie mhm. vertragen kein Gluten. Das sind Dinge, die tauchen so oft auf mhm. und es hängt auch eins mit dem anderen zusammen. So viele Menschen mit einer gestörten Darmschleimhaut ähm, haben dann vielleicht irgendwann eine Autoimmunerkrankung, weil der Darm einfach geschädigt war. Mhm. Oder auch ein Beispiel ist. Nahrungsmittelintoleranzen. Die Menschen werden ja auch immer abgestempelt, als wären sie äh, Psychos.
0: Das stell dich nicht so an. Genau. genau. Hat es früher, oder, auch, nicht, hat's früher, hat's früher, früher nicht auch nicht gegeben, gegeben genau.
1: genau. Oder will jetzt hier eine extra Portion Aufmerksamkeit. Ja. Nee, das ist wirklich auf dem Vormarsch, auch wegen den Verdauungsstörungen die dann auch in niedrige Entzündungen münden. Und niedriggradige Entzündungen sind dann wieder die Rakete für chronische Krankheiten wie mhm. Diabetes, Demenz und Krebs. Und diese Nahrungsmittelintoleranzen, die kommen ganz häufig auch aus einem gestörten Darm. Und was dann vielen gar nicht bewusst ist, dass Milcheiweiß, also Milchfett ist super gesund und super verträglich. Aber Milchzucker ist einigen geläufig, kann Probleme machen. Mhm. Aber dass das Milcheiweiß so immunologisch, problematisch sein kann, müde machen kann und deswegen auch ein Milchkaffee uns theoretisch einschläfern kann, ist den wenigsten. Ist das bewusst. Beste
0: nicht sowieso, jetzt sage ich mal so als Leid, Milch wegzulassen? Ich hab, Milch ist nicht Milch, was für Kinder und das war's und für Kühe?
1: Also die, die, man muss wirklich sagen, ernährungsmedizinisch ist es klug, den Milch und Milchproduktkonsum zu begrenzen ja. auf eine solide Menge, sagen wir mal 200. Gramm pro Tag, natürlich gilt das auch immer individuell, wenn jetzt so ein Riesenbauer aus dem alten Land, der kann dann vielleicht mehr ja. wegstecken, aber es ist einfach Fakt, dass man schauen sollte, ob man die Dinge verträgt, genauso mit Gluten. Ich habe dann mal auch in diesem Buch durchleuchtet, wie wie extrem heilsam es ist, wenn man mal wirklich seinen Körper in ein Reset bringt und guckt mit Selbsttests, was ist denn hier, könnte, wo könnte die Ursache ja. sein? Mit welchem Spickzettel gehe ich jetzt mal zum Arzt? Ähm, zum Beispiel auch beim Beispiel Schilddrüse. Habe ich so viele Patienten, wenn ich die dann frage, sag mal, wenn du immer müde bist, wie sieht es mit deiner Schilddrüse ja. aus? Die ist in Ordnung, Frau Doktor. Sag ich, ja, die Werte sind immer normal. Ja, aber normal heißt nicht normal. Man kann auch sagen, setzen sechs. wenn die Werte normal sind, sind sie nicht optimal. Und so versuche ich dann auch da äh, die Lupe auszupacken und dem Leser zu so zeigen, lass das und das mal bitte testen, damit du da und da weiterkommst. Und zum Beispiel ganz krass ist diese für mich auch selbst selbstpersönlich ähm, Erfahrung gewesen, wenn man mal wirklich zum Beispiel zwei Wochen Milch und Gluten weglässt und dann macht man eine Provokation. Dann mhm. isst man mal drei Tage Bio-Dinkelbrötchen. Also auch ein schönes mhm. Bio-Brötchen mit viel Gluten, hat aber eben auch Gluten. Wenn man Probleme mit der Darmschleimhaut hat oder auch einfach durch eine Veranlagung Probleme mit Gluten, dann haben ganz viele Leute massive Probleme mit Kopfschmerz, mit Müdigkeit, mit Gelenkbeschwerden. Und das ist dann wie so, wenn man mal einen Zuckerentzug gemacht hat, wenn man dann auf einmal noch mal viel vielleicht von bestimmten Sachen isst, dann haben mir so viele Patienten gesagt, jetzt habe ich das richtig gemerkt, dass ich damit ein Problem hatte. Und jetzt wird umgekehrt ein Schuh draus. Wenn ich das dann einfach weiß, dann kann ich mich da Schritt für Schritt wunderbar zu neuer Energie bekommen. Und das Ziel des Buchs oder meiner Arbeit ist ja eigentlich, am liebsten schon die Kinder, genau. den jüngsten Menschen so gesund zu halten, dass er nie einen Arzt sehen muss.
0: Wenn wir über Müdigkeit sprechen, wenn man müde ist, wenn man hat so einen Tag, man ist müde, dann ist ja die einfachste Variante einfach, man legt sich wieder hin. Richtig. <lacht> Gut, vielen Dank. Genau, wenn man so eine Müdigkeit hat, was hilft gegen Müdigkeit? Auch zulassen. Ich finde, man hat das doch, ich habe das manchmal so am ähm, an so bestimmten Tagen, ich denke, oh, jetzt bin ich so müde und ich so, naja, aber es ist irgendwie eins, und dann denke ich, weißt du was, dann lege ich mich doch jetzt mal 20 Minuten hin. Habe ich auch mal manchmal hier im Büro gemacht. Ich habe es erzählt bei Linda Zerwakis, wenn ich da manchmal so eine, so eine Müdigkeitsphase hatte, habe ich mich auch mal in die Tiefgarage ins Auto gelegt und für eine Viertelstunde geschlafen. Und danach fühlt man sich manchmal wie geduscht.
1: Absolut und es ist beneidenswert, dass du das kannst. Ich kann leider nicht so ein Powernap, so ein Powernap ist evolutionstechnisch wirklich von Vorteil und Innovative Unternehmen, die bieten das auch an. Ja. Also, dass man sagt, wenn ich einen Mitarbeiter habe, dass er auch mal sagt, ich kann mich mal fünf Minuten hinlegen oder auch im, im, ja, einfach auch vielleicht mal die Hände ähm, auf, auf den Schreibtisch legen, entspannen. Und in, in Japan, ich war ja auch mal sieben Jahre Haushalts der japanischen Botschaft in Berlin, dort ist es äh, dieses Neppen am Tag. Ist, ist Usus, ist auch dort erlaubt. Das nennen die Nemuri.
0: Ist auch gar nicht schlimm. Ich habe es auch schon erlebt bei Abendessen mit Menschen, dass die dann einfach weggenickt sind, also ältere Menschen. Und das war und da waren dann, die sind, dann hat man um was weiß ich, 20 Minuten weg, die hat man angetickt und da hat er einen brillanten Vortrag gehalten genau. oder so. Aber es wirkt natürlich so ein bisschen, ist es, mein Eindruck ist, dass Frauen das schlechter können als Männer.
1: Das ist auch physiologisch erklärbar. Okay. Die Frau hat den leichteren Schlaf und kommt auch vielleicht deswegen manchmal schlechter in den Schlaf, weil sie die Kinder hören soll aus der Evolution. Ah, okay.
0: Deshalb hört also. Deshalb ist es bei uns auch zu Hause, dass meine Frau hat die Kinder immer. Mhm. Und pass auf, jetzt kommt's. Ich höre die Kinder nur, wenn meine Frau nicht da ist ist das irgendwie, ist, ist ist, toll, ja. irgendwie ist, ist so eingerichtet wahrscheinlich von der Natur. Ja. Also ich höre ja. definitiv, wenn meine Frau da ist, in neun von zehn Fällen, ich werde nicht wach, es kann das größte Chaos sein bei uns. ja wirklich Es hat schon Nächte gegeben, wo ich morgens aufgewacht bin und sagte, boah, habe ich gut geschlafen. Und dann guckt die mich an und sagt, das ist nicht dein Ernst. Aber da dann irgendwie, keine <lacht> Ahnung, ein Kind sich dann ich weiß nicht, erbrochen hat oder irgendwelche Geschichten. Aber es ist, okay, klar, es ist von der Natur so vorgesehen.
1: Mhm, absolut, die Natur ist einfach faszinierend, ja.
0: Und das lässt sich auch durch äh, noch, noch so starke äh, Genderisierung nicht verändern. Nee, <lacht> <lacht> nee das lässt sich, das, das würde sich nur ändern, wenn plötzlich ganz, ganz viele Männer auf dieser Welt, nee, das würde sich nie ändern. Das, ist einfach, das hängt mit der Geburt zusammen, mit dieser besonderen Verbindung.
1: Richtig, das ist ähm von der Natur, weil die Mutter eben, also auch die Kinder gebiert oder auch, ja, auch stillt.
0: Ja.
1: Ich glaube auch nicht, dass das so schnell andersrum geht. Wahrscheinlich nicht. Mal. <lacht> dass dann, dass sie deswegen einfach auch, wenn das, wenn das Kleine einen Mucks macht, das hört.
0: Ah, da muss man sich als Frau auch keine Sorgen machen, wenn man leicht, leichter wach wird und schlechter in den Schlaf kommt. Das ist, das ist auch bei denen, die keine Kinder haben, oder geht das bei denen weg? Die hören ja dann irgendwie die Kinder nicht schreiben, weil sie keine dann, haben. Ob, dann
1: gibt es auch nichts zum Aufschreiben. Aber der
0: Schlaf ist trotzdem leichter.
1: Der Schlaf ist trotzdem leichter. Was aber auch noch ein tröstender Gedanke ist, der mir gerade einfällt. Viele Menschen, die dann nachts wach werden, nachts sind wir ja oft krüblerisch, genau. ängstlich. Ich sage auch gerne zu meinen Patienten in der Praxis, macht euch da keine zu großen Gedanken, weil nachts ist einfach alles monsterhaft genau. und düster. Das liegt an unseren Schlafhormonen. Weil nachts ist das Cortisol unten und das Melatonin hoch. Und das macht uns einfach ängstlich und grüblerisch. Ah. Deswegen wichtige Entscheidungen oder auch ähm, Vertragsunterzeichnungen und so empfehle ich meinen Patienten und auch im Buch ähm, am besten so ab 11 Uhr vormittags. Also dann ist man wirklich wieder bei Sinn okay. und man denkt wieder, wie man eigentlich normal ist und ist auch nicht überängstlich. Dann ist nämlich das Melatonin abgerauscht.
0: Heute würde mich interessieren, mh, ob eigentlich schlanke Menschen und äh, nicht so schlanke Menschen, ob die eigentlich anders schlafen. Also
1: als erstes heißt es ja oft, dass man bei schlanken Menschen denkt, die sind immer gesund. Genau. Und das Problem ist. Wenn sie nicht zu schlank sind. Wenn sie nicht zu, zu schlank, schlank sind. Aber es gibt eine große Gruppe: 30 bis 40 Prozent der äußerlich schlanken Menschen sind sogenannte dünne dicke Tofis, die wissenschaftlich <lacht> Tofu okay. Lars, dünne, richtig zuhören. Ja, dünne dicke. Okay, ja.
0: ähm,
1: thin outside, fat inside. Das sind die Menschen, die im Körper niedriggradige Entzündungen haben. Also zum Beispiel durch viel Stress, durch falsches, falsches Essverhalten, durch äh, schlechte Verdauung. Und die dann genauso hohes Risiko haben für gesundheitliche Leiden wie der klassische Übergewichtige. Okay, 30 also,
0: bis 40 Prozent der dünnen. Ja,
1: der okay. dünnen, vor allen Dingen Raucher sind häufig davon betroffen. Und, okay. dünne, ähm, dünne Dicke, nie gehört. Genau, Krass, dünne ja. Dicke, ja das habe ich im Buch schlank und gesund aufgegriffen. Ich fand den Titel halt ein bisschen... Ah, nicht so optimal. Aber weil ich finde dünn, weißt
0: du, find Dünne Dicke super eigentlich als Titel, weil ich finde immer diese, auf allen diesen, auf dieses Buch, was nee, das ist ja nicht, ran an das Fett, aber diese Bücher haben ja immer den gleichen Titel mit schlank und schlank hier, schlank ja, aber da. Eben, Dünne das, Dicke ist cool.
1: Ja, aber Dünne Dicke heißt es ja nicht.
0: Nee, sag ich ja, das wäre doch aber schöner gewesen. Das wäre wär noch
1: besser gewesen, ja. weil so haben sich viele Menschen das Buch gar nicht gekauft, weil die gedacht ja. haben, ich will nicht abnehmen, was soll ich mit so, einem Diätbuch? Genau. Es geht eigentlich genau um diese Geschichte zu sensibilisieren und einen Ausweg zu zeigen, dass man eben, wenn man schlank allein ist, sie nicht in Sicherheit wiegen okay. darf. Allerdings sind die schlanken Menschen, was die Schlafqualität anbelangt, meistens besser dran als die Übergewichtigen, weil Übergewicht häufig auch ähm, zum Beispiel mit Schlafapnoe Probleme mhm. macht. Und umgekehrt werden aber, auch aus meiner Erfahrung, die Menschen, die übergewichtig sind, wenn man sie schlafmedizinisch behandelt, also auch den Schlaf verbessert hm. besser ihr Übergewicht los. Also das ist manchmal interessant, was ist Henne, was ist Ei.
0: Es gehört zusammen, offensichtlich. Richtig, ne? richtig. Wir sprechen über Müdigkeit und ich, es gibt ja ein ganz einfaches Mittel gegen Müdigkeit oder einfache Mittel. Und das sehe ich als jemand, der dieses Mittel nicht konsumiert, <lacht> als wir in der Redaktion noch gearbeitet haben, wie die Leute Kaffee in sich reinschütten, als gäbe es kein Morgen mehr. Also auch Leute, also das ist irre. Ich habe einen Freund, der macht alles. Der schläft wenig, der macht ganz viel Sport, der ernährt sich gesund und ich habe gesagt, boah, du hast nie, du hast keinen einzigen Makel, nichts. Ja, der ist äh, nie Süßigkeiten, keine Zucker und so und dann sagt er, ich trinke aber zwölf bis 15 Tassen Espresso pro Tag. Und da, da dachte ich so, wow, wie. also ich habe mal einmal dran genippt und für mich mich haut das um, weil ich das mhm. diese diesen Koffein überhaupt nicht gewöhnt bin. Mhm. Wenn man ganz müde ist, ist doch das einfachste Mittel Kaffee trinken, dann ist man wieder munter eine Zeit lang.
1: Ja, eine Zeit lang. Also genau. das Koffein hat eben einen, einen putschenden Effekt und was viele Menschen unterschätzen, also ich will jetzt gar nicht den Kaffee schlecht reden, es ist ja auch was Schönes, Kaffee zu riechen wenn man, und zu schmecken, wenn man ihn mag. Wenn man es mag. mag. Ja. Genau, wenn man es mag.
0: <lacht> wenn man es nicht mag, ist man ein totaler Außenseiter, weil es gibt gar nicht so viele, die es nicht mögen, aber das am Rand. Okay, Koffein. Und,
1: und koffeinfreier Kaffee hat ja immer noch äh, 18 bis 30 Prozent Koffein, okay. deswegen manchen ist das gar nicht bewusst. Sie trinken dann abends koffeinfrei und wundern sich, dass sie da nicht gut schlafen können.
0: Wieder was gelernt?
1: Aber das Koffein hat eben einen Stimulus auf die Nebenniere. Und wenn Menschen dann so viel Kaffee brauchen, um über den Tag zu kommen, manchmal sogar noch in Kombination mit Süßigkeit, ist das für mich in meinem Arztberuf so ein Alarmsignal. Ui, das riecht nach einer erschöpften Nebenniere. Okay. Die Nebenniere produziert ja unsere Stresshormone Adrenalin und Cortisol. Und die brauchen aber auch mal ihre Regeneration. Ja. Als früher der Säbeltät, Säbelzahntiger vor uns stand, wussten wir, okay, was Sache ist. Aber heute haben wir ja im Zeitalter der Beschleunigung sind wir oft in dieser Dauerstressschleife. Mhm. Ich will jetzt auch gar nicht nur auf, auf das, das moderne Leben äh, jetzt hier schlecht machen. Ich bin auch viel für Errungenschaften super dankbar. Aber wir müssen einfach uns bewusst machen, dass der Körper auch mal wieder Ruhepausen braucht oder wir müssen alle lernen, wie gehen wir mit bestimmten Dingen um. Also wie geht man damit um, dass man jetzt so und so viel Hundert E-Mails am Tag mhm. hat, dass das und das alles parallel läuft. Und weil das kann zu dieser Erschöpfung führen und den Kaffeekonsum noch beschleunigen oder be okay. befeuern. Und wenn jetzt der, die Hörer sich fragen, oh, bin ich davon betroffen, also ein klassischer Patient wäre jetzt, er ist morgens schwer auf dem Bett zu kriegen, ist sehr heißhungrig auf Süßes, braucht dann gerne einen Kaffee. Ich,
0: aber dieser Satz, dieser Satz, das ist doch der klassische deutsche Satz, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee.
1: Mhm. Richtig.
0: Das, aber das ist, gefühlt, sagen das neun von zehn Menschen, die ich <lacht> genau.
1: kenne,
0: die, sind, genau. die haben alle schon Probleme mit der Nebenniere.
1: Nee, das muss nicht ich sein. Kann? Also es kommt da ja die Klinik, also die Beschwerdesymptomatik ja. dazu. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel nachmittags völlig müde ist. Mhm abends dann wieder so ein Hoch hat, also mhm. wenn man abends merkt, oh, jetzt kommt wieder Energie, das ist so der typische Kurvenverlauf eines Menschen, der äh, da betroffen ist und den Menschen empfehle ich wirklich mal die Kaffeedosis ähm, langsam oder schnell zu reduzieren und die müssen Regelmäßigkeit in ihr Leben bringen, also okay. regelmäßig auch essen. Ja.
0: Was sagen wir all den Menschen, die Red Bull, oh Gott die solche Produkte trinken? Hast du es mal getrunken, sowas? Ich habe es noch nie getrunken, ich weiß gar nicht. Ich, ich habe das
1: wirklich einmal getrunken, also am Tag vor irgendeinem Staatsexamen, wo man wirklich die Nächte durch, und das war, also war jetzt nicht eines meiner schönsten äh, Erlebnisse. Ähm, ich hatte auch mal eine Patientin, die habe ich auch im Fernsehen gezeigt, die hat das, solche Sachen wirklich jeden Tag zum Frühstück getrunken, hat äh, ein, zwei äh, Päckchen Kaugummi pro Tag gekaut, eine junge Frau. Und diese Süßstoffe, die haben wir jetzt gar nicht hm. nur in solchen Energy-Getränken, ähm, sondern auch woanders drin. Die hatte wirklich ein ganz schlechtes Mikrobiom, also mhm. eine ganz schlechte Darmflora. Ähm, also ich würde es mal so bewerten, gesund ist es nicht wirklich.
0: Gesund ist es nicht, auch wenn man dann vielleicht gefühlt, aber ich, man staunt, wie man, ich bin wir mal hier, bin ich durch die Redaktion gegangen und einer unserer wirklich äh, honorigsten, klügsten, <lacht> klügsten ähm, Kulturkritiker und ich verstehe mit zum so Energy Drink und ich sage, aber dein Buch heißt ja auch Energy, also nicht umsonst, ja. das heißt ja nicht Energie. Richtig. Wir haben Fleck, das da haben Sie wieder da haben Sie wieder den englischen Begriff verwandt.
1: Nee, ich wollte ja nicht den englischen, das war ein, quasi ein, ein Konstrukt, okay. das ist entstanden auf einem Parkplatz in, in der Heide irgendwo, wo ich dann gesagt habe, jetzt ruft meine Verlegerin an, die, die Barbara, und wir wollten nur das Buch ursprünglich müde nennen. Und dann sagte ähm, Guido, Guido Kretschmer zu mir, der okay. fragte ganz so, wie heißt denn jetzt dein Buch? Sag ja. doch mal. Und dann sage ich, müde. Und dann hat er gesagt, nee, Anna du kannst das Buch nicht müde nennen. Dann sage ich, wieso denn nicht? Dann sagt der müde. Dann denkt man, äh, das ist doch was Schönes.
0: Schönes
1: ja. das, das, darum geht es doch nicht allein. Das muss anders heißen. Nenn es doch Knockout oder so. Ja. Lockout, Knockout. Ja. Und dann haben wir wirklich nochmal drüber nachgedacht und dann kam das sozusagen so zustande. Energy, aber dann mit dem Untertitel, der Ausweg aus dem Müdigkeitslabyrinth.
0: Gibt es einen Traum? Das ist die Frage, die ich immer allen stelle. Gibt es einen Traum bei dir, der <lacht> immer wieder kommt?
1: Das ist ganz spannend, weil ich weiß von mir, ich, also jeder Zehnte hat so eine Stoffwechselstörung. Mhm. Die, da ist die Fangfrage, erinnern Sie sich an Träume und wer das verneint, der hat diese. Und die Ach, ist bei mir auch vorhanden. Linda
0: Zervakis, bei der war das auch so. Die konnte sich an keinen einzigen Traum erinnern und sagte, ja. bin ich zu blöd, bin ich zu... Nein, nein, hey, nein. Das nein. ist eine Stoffwechselstörung. Das
1: weiß aber Linda, kaum, hör zu. kaum jemand. Linda, genau. hör zu. Da kann man nachhelfen. Also wenn ich zum Beispiel mit B-Vitaminen mehr äh, nehme, erinnere ich mich auch wieder an Träume. Also ich gleiche das dann aus. Ah. Und ähm, ich hatte als Kind, also wenn ich mich jetzt so... Ich, ich glaube, ich hatte einmal einen Albtraum, der war aber auch als Kind nur, wo ich gemerkt habe, ich bin durch einen dichten Wald gelaufen, also wahrscheinlich, was jeder mal hat ja. und man denkt, irgendwie eine Flucht und man ist alleine und ich hatte aber auch einen Traum, der, den hatte ich aber auch eher als junger Jugendlicher, eine wunderschöne Landschaft, eine Traumlandschaft die hat mich so ein bisschen an, an Irland oder Island entwickelt, wo ich in beiden Ländern noch nicht war. Vielleicht auch deswegen, weil ich dort am liebsten gleich bleibe. <lacht> weil ich so denke, das sind so wunderschöne Menschen und Länder. Und der kam auch wieder. Okay. Also das war so toll, dass ich gedacht habe, dieser Traum kam wieder.
0: Du hast irgendwann mal in diesen, äh, jetzt fast dreieinhalb Wochen, die wir zusammen sitzen, hast du mal gesagt, wie wichtig es ist, keine Angst zu haben. Weil Angst das Immunsystem schwächt. Das würde mich nochmal interessieren. Also dann ist äh, <lacht> Man hat ja ungern Angst. Aber gerade in Corona hat man halt Angst und man hat ja permanent Angst. Aber an sich zu wenn man zum Beispiel Angst hat, krank zu werden, dann leistet man diesem Krankwerden mit anderen Worten Vorschub.
1: Absolut. Man, also wir haben ja alle Angst. Es ja. ist ja auch vermessen zu sagen, habt keine Angst nee. mehr, fürchtet euch nicht. Aber ähm, wenn wir uns auf das konzentrieren, ähm, auf das Nicht- oder ich will jetzt nicht krank werden, ja. dann zieht man sich genau das auch an. Also ich hatte mal einen Patienten, das war ganz niedlich, der hat jeden Morgen ähm, auch ein bisschen meditiert und gebetet mhm. übrigens. Ne, der, der Papst Benedikt empfiehlt ja auch Rosenkranzbeten mhm. bei Einschlafstörungen. Das Atemmuster von Rosenkranzbeten und diesen Tao-Mantras fördert die perfekte Atmung. Fünfeinhalb Sekunden ah, einatmen, okay. fünfeinhalb Sekunden ausatmen. es ähm, ist Wahnsinn eigentlich nebenbei. Ähm, Nein, das
0: muss man mal, das muss man einmal laut sagen. Beten ist halt auch eine Art von Meditation.
1: Richtig, das so. ist ja eine Art von Achtsamkeit. Man genau. muss ja jetzt nicht äh, gläubig sein, aber diese Art von Und der hat zum Beispiel, noch mal, um auf mhm. den Patienten zurückzukommen, jeden Morgen gesagt ich bitte schütze mich, will keinen Herzinfarkt kriegen, keinen Schlaganfall kriegen das Und habe ich gesagt, du konzentrierst dich genau, genau da, damit genau. da drauf. Also diese positive Affirmation, da gab es mal einen tollen Schweizer Apotheker, Emil Coe im 19. Jahrhundert, der gezeigt hat, wie wichtig diese Affirmationen sind, dass man die auch häufig wiederholt. Damit arbeite ich auch gern in der Praxis und in den Büchern. Um einfach sich auf das Positive ja. zu konzentrieren und weg von der Angst hin zum Positiven. Also zum Beispiel jetzt wäre, ich will gesund bleiben. Oder Für dich
0: wäre jetzt so... Bald, bald ist dieser Podcast zu Ende, um sich noch was Positives, bald sind diese furchtbaren Podcast-Wochen so vorbei, Nee, okay, ja. Ja, nee, aber das ist aber schon, also diese, dass man nicht immer die Verneinung wählt, was die Verneinung, man nicht will, genau. Die
1: Verneinung versteht unser Gehirn nämlich nicht, uh -huh. sondern, und was ich auch schön finde, ist, wenn man sich ein Motiv sucht, ein Warum oder ich bin heute dankbar, weil, drei Dinge für dich dankbar bin, übrigens eine perfekte Übung für als gute Nachtritual. das mache ich, oder wenn ich es nicht vergesse, meistens vergesse er sich nicht. Ja. Wenn der Kopf auf das kühle Kopfkissen kommt, ein kühles Kopfkissen fördert auch den Schlaf, okay. warme Füße, kühles okay. Kopfkissen, okay. dann drei Dinge denken oder sprechen oder aufschreiben, für die man dankbar ist und warum.
0: Cool. Ja, das machen wir, haben wir oft mit den Kindern gemacht. Wo sagen, was, hat euch, also, was hat euch heute besonders gut gefallen? Was hat euch besonders großen Spaß gemacht? Wobei die Kinder in der Regel ja <lacht> irgendwie kein. Das ist wichtig mit dem Kühlen. Das ist interessant, weil ich mein Kissen immer nach einer Zeit umdrehe.
1: Richtig, genau deswegen, weil... Das ist
0: automatisch, genau, okay, weil...
1: Nachts geht unsere Körperkerntemperatur runter und das fordert auch unsere Schlafbereitschaft. Deswegen, wenn wir uns abends waschen, ja. vorm Schlafen gehen, dann waschen wir uns ja nicht, weil wir jetzt sauber besser schlafen. Wir schlafen besser, weil wir die Körperkerntemperatur runterkühlen durch das kalte Wasser.
0: Anne, wir haben über eine Sache noch gar nicht gesprochen und vielleicht ähm, kannst du dazu was sagen, über das Thema Wetter und Müdigkeit. Hm. Offensichtlich gibt es da ja irgendwie einen Zusammenhang.
1: Richtig. Also vor allen Dingen auch in der, in der Frühjahrsmüdigkeit.
0: Ja. Das liegt da sind wir jetzt ja mittendrin gerade.
1: Mittendrin. Und das liegt einfach darin, dass wir auch Licht ausgehungert sind. dass die Boah,
0: hört ihr das? Das ist, das ist wirklich das irgendwie. Das haben wir jetzt monatelang nicht gehabt in diesem Podcast-Studio. Aber es ist in der Luft, ist wieder Bewegung. Ja. Man denkt immer so. Ist die Inzidenz schon unter 30? So
1: <lacht> Juhu, die Leute fliegen.
0: Früher war das ja so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber heute, wenn man ein Flugzeug sieht, manchmal erschreckt man. Ein
1: Ein Flugzeug. Die Kiefer, die Kiefer klappen <lacht> nach unten. Genau.
0: Also Frühjahrsmüdigkeit ist ja. Klassiker wegen Lichtmangel.
1: Wegen Lichtmangel und weil einfach auch die Reserven runter sind und klassischerweise, wenn die Menschen, und das wäre jetzt auch wichtig mitzunehmen für die nächsten Herbst und Winter, die anstehen, wir bekommen... Im Winter, also das geht schon ab Oktober los bis Ende März, auch bei bestem Sonnenschein, mhm. kein Vitamin D. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das auch ergänzt. Und weil man das nicht über die Ernährung abbilden genau. kann. Also man müsste ein Pfund Hering essen, fünf Liter Milch trinken. Ähm, Dann lieber einmal sechs, die Woche die,
0: die, die pleppette rein.
1: Richtig, und auch die Kinder und Jugendlichen. Genau. Das ist ja Da gibt es diese Problem. Dinger jeden
0: Tag irgendwie. Ne? Bei den Kindern gibt es irgendwie so eine... Und meine Kinder oh Gott, meine Kinder kriegen jeden Tag so eine Vitamin-D-Tablette. Ja, das
1: ist aber gut. Eigentlich sagt mal auch, jeden Tag eine kleine Dosis ist auch klug für die ja. Erwachsenen, weil dann einfach die Vitamin-D-Rezeptoren nicht so massiv überflutet werden. Aber ich staune immer wieder noch, wie viele das nicht, nicht berücksichtigen. Und dann im Frühjahr sind die Vitamin-D-Mangel erschöpft. Und, 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 und man ist einfach auch durch die dunkle Jahreszeit äh, auch wirklich ausgelaugt. Und deswegen wie heißt
0: das ist man, d, -D wie heißt das, heißt das nicht so? Ein Produkt, es
1: gibt viele okay. Vitamin D-Präparate. Ja. Ne? Also mein Tipp ist einfach mal beim Hausarzt den Vitamin D Wert bestimmen, bestimmen lassen. lassen, vielleicht jetzt im Frühjahr, weil man sieht, dass man wirklich nicht hochnormal ist, dann ja. hat man was zu tun. Und wir hier, die im Norden leben sowieso etwas schlechter versorgt als jetzt die Menschen, die zum Beispiel auch jetzt in, in südlicher Und hat Kindern dann auch
0: schlicht was mit dem Immunsystem zu tun. ne? Man hat ja jetzt bei Corona immer wieder gelernt, dass auch Vitamin D da eine Rolle spielte in der, in der Behandlung von ja, Patienten. Ja, massiv. massiv genau. Ich sage
1: zu meinen Patienten, nicht in die Angst gehen. Und die haben allen einen hochnormalen Vitamin-D-Spiegel. Ich habe dann gesagt, ihr nehmt jetzt noch zusätzlich Vitamin C, zwei, drei Gramm okay. am Tag, ihr sorgt für Selen. Ihr nehmt noch ein Multivitamin, aber mit reinen Substanzenprinzip, also ohne Zusatzstoffe, ernährt euch gesund, schlaft gesund, geht ja. jeden Tag 10.000 Schritte und haltet euch an die Regeln und macht das Beste draus. So, und bisher kamen die alle ganz gut. gut durch
0: Wobei die Krise. Wobei man, wo man ja. sagen muss, Virus ist Virus, es kann, ja auch, es kann auch hochgesunde Menschen einfach erwischen, Virus, absolut. absolut Virus ist Virus,
1: Absolut, nur ich denke, das ist einfach, man hat gesehen, dass die Menschen auf den Intensivstationen ja. jetzt auch nochmal gerade äh, auch Informationen top aktuell von der Charité direkt bekommen. Die, die Menschen, die da intubiert und beatmet liegen, sind vor allen Dingen ältere Menschen, Übergewichtige und Diabetiker. Mhm. Und schwere Verläufe sieht man nach Studienlage Menschen bei Vitamin D und C-Mangel. Mhm. Man denkt ja immer, Vitamin C hätten wir alle flächendeckend keinen Mangel. Interessanterweise hat man gesehen, man hat dann auch wahrscheinlich einen großen Verbrauch von Vitamin C mhm. bei dieser akuten Erkrankung. Deswegen finde ich es präventivmedizinisch so spannend, gleich vorsorgen und hochdosiert Vitamin C immer den Spiegel
0: hochzuhalten. Das ist nochmal ein guter Tipp. Ich danke dir für diese äh, vier, ähm, vier spannenden.